1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission mercredi, cœur de la semaine de relâche. Par ailleurs, moi, ma dernière journée avant de m'en aller en congé avec mes enfants, c'est Vincent Desirois qui va prendre la relève de l'émission euh, demain et vendredi. J'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec les flots hein, au nombre de cinq enfants. J'ai hein, pas tous à moi, bien évidemment, mais quand ça s'additionne, ça commence à faire beaucoup. Euh, Puis là, je veux pas faire euh, une plug, mais je vais en faire une quand même. Sachez que j'ai payé tout ça avec mon argent. Mais ma cabane à la maison, euh, qui est un, une initiative qui a été mise sur place pour encourager nos producteurs d'érable, euh, je me suis commandé un repas. Ça fonctionne super bien. Tu vas chercher ça dans l'épicerie de ton choix près de chez vous. Il y a vraiment des belles affaires pour vrai. Ce n'est pas des trucs euh, un peu boboches. Tu peux avoir des repas gastronomiques. Tu peux commander des extras. En tout cas, personnellement, je trouve que ça faisait une superbe activité à faire avec les enfants. Enfant, comme on peut pas tellement se déplacer, là, euh, ça va venir un peu briser la routine. Parce que c'est vrai que, puis je voyais les parents autour de moi euh, se questionner, là, rendu à mercredi, ils ont un peu fait le tour. Les parents montréalais s'en disent. Hein, parce que, bon, après avoir été glissés, après avoir été patinés, après avoir été peut-être au cinéma, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben rien. Puis c'est bien correct. Puis c'est bien OK comme ça. Moi, je vais essayer d'être zen avec mon rien faire. Je pense que, quand je vais vous revenir lundi, je vais avoir été peine à bout <rire> puis je vais pas hâte euh, de vous retrouver. Euh, mais voilà, euh, on va vivre ça ensemble et on va passer au travail des choses vraiment pires que ça dans la vie. Euh, on surveille évidemment ce point de presse aux alentours de 17 heures. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer au sortir de cette semaine de relâche justement? Donc, compter du 8 mars, est-ce qu'il y aura des assouplissements sanitaires euh, des régions qui demandent de changer de couleur? Là, il y a des régions où les cas sont à la baisse. Je pense entre autres à Chaudière-Appalaches, on voudrait bien voir abaisser les mesures sanitaires. Je ne sais pas si ça va se faire. Hier, quand même, Christian Dubé a commencé à mettre la table en parlant des variants. Je ne pense pas qu'on doit s'attendre à un grand assouplissement. Est-ce que la question de garder les écoles fermées leur œil fleurit l'esprit dans la région de Montréal. J'imagine bien que oui, euh, même si on commence, euh, on continue à avoir des cas quand même relativement bas, relativement, c'est le moins important de ma phrase, 729 nouveaux cas aujourd'hui, malheureusement 19 décès. Euh, puis je vais en parler euh, avec notre prochaine invité des cas parce qu'on nous l'a bien dit hier, il y a deux courbes et c'est la deuxième qu'il faut surveiller. Benoît Barbeau est là, virologue, professeur des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, Mme Bon, euh, on a parlé hier beaucoup de la montée des variants, notamment dans la région de Montréal, durant le point de presse. On a parlé du début de la vaccination de masse. Puis là, bien, on essaie d'anticiper un peu ce que le gouvernement va nous annoncer à 17h, on va diffuser par ailleurs ce point de presse à Cube Radio. Mais comme à chaque fois qu'on fait des annonces à 17h, ça concerne les mesures sanitaires, ça concerne des décisions par rapport à ces mesures sanitaires. Et là, M. Barbeau, comme je le disais, on a mis la table un peu hier. On a prévenu les gens que des décisions seraient prises au regard de la situation actuelle par rapport aux variants. Je veux qu'on se parle des courbes. Euh, Christian Dubé, hier, parlait de deux courbes. Quand on regarde la courbe numéro un, celle du virus original, ça va bien. On est en dessous de la barre des mille, On a l'air d'avoir repris le contrôle. Mais ce qui nous disait, M. Dubé hier, c'est que c'était un leurre. Euh, il y a la deuxième courbe, celle du variant. Et c'est celle-là qui inquiète. Là.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, bien que les nouvelles sont bonnes au niveau du nombre de cas, de nouveaux cas par, par jour, de nouveaux cas d'infection par jour, euh, on a vu un peu ce qui s'est passé dans les autres pays, euh, particulièrement en Europe. Euh, les variants peuvent vraiment nous causer une situation problématique, en d'autres mots, ils sont sous-jacents en ce moment au nombre de cas d'infection, mais lorsque eux vont prendre plus d'importance, et c'est déjà d'y commencer, on parle de 10 des cas, nouveaux cas d'infection, eh ils pourraient non seulement, évidemment, devenir encore plus prévalents, mais augmenter ce taux d'infection et ce taux de transmission. Alors, on le sait qu'ils sont plus transmissibles, et c'est mm -hmm. vraiment... Cet élément-là qui est euh, le plus inquiétant, qui est vraiment euh, sur lequel le gouvernement euh, met, met, met beaucoup d'attention présentement.
1: Mmh. Bon, et cette courbe du variant britannique. D'ailleurs, il <rire> y a des pays qui ont fait des sorties pour commencer à dire que ça serait peut-être le fun qu'on arrête d'associer des variants des pays. C'est comme oui. si ça stigmatisait. Oui,
0: c'est un petit peu trompeur, en effet. Puis au contraire, est ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que celui du Royaume-Uni, c'est parce que le Royaume-Uni est beaucoup plus efficace, beaucoup plus agressif dans leur ouais. dans leur taux de séquentage. Donc, c'est même grâce à eux qu'on entend parler de ce variant. Et si vous avez tout à fait raison, c'est un variant, qui est rendu maintenant à travers la planète, mm. Puis il faut quand même arrêter peut-être de l'associer à un pays et trouver une nouvelle formulation pour l'identifier. Ça serait, je pense, un bon moment.
1: Mm. Bien, oui, euh, vous avez complètement raison, M. Barbeau. Et là, euh, on nous dit qu'on crible les cas dans la région de Montréal, là, tous les cas euh, positifs. On était à 8 à 10 des cas positifs criblés la semaine passée qui relevaient de ce fameux variant. Cette semaine, on est rendu dans l'ordre des 12 à 15 C'est une oui. augmentation quand même considérable en science. Ça dit quoi?
0: C'est très appréciable. Ça démontre justement que lorsque vous êtes face à un virus, qui on parle d'une augmentation de transmission, plutôt une, une transmission accrue par rapport au, à l'autre virus qui mm. circule ou les autres formes, euh, variantes qui circulent. On parle d'une augmentation entre 30 et 70, 80 Ça ne semble pas être énorme, mais au niveau épidémiologie, lorsque vous avez un virus qui se transmet ainsi, eh bien, vous allez, vous pouvez justement arriver à une situation qui si, euh, perd le contrôle, à une croissance, une augmentation de cas qui est exponentielle. Et c'est vraiment là qu'il l'a créé. On est, on est... On vaccine, on vaccine, on vaccine. Mais pour que le, les vaccins continuent de bien fonctionner, que ce roulement continue à bien fonctionner, il faut limiter le cas, les cas d'infection. Puis mmh. on a réussi quand même à le faire. Mais les variants, eux, ont vraiment des propriétés qui leur permettent de, de contrecarrer tous nos plans et donc de, de se transmettre encore plus activement. Puis là, on parle d'un variant, celui, en guillemets, du Royaume-Uni, et il y en a d'autres en ce moment qui commencent aussi à prendre l'espace. On parle de ceux, celui entre autres de l'Afrique du Sud. Mmh. Et là, en plus de ces propriétés de transmission accrues, et là, vous commencez, et ça on en parle depuis un, un, certain, un certain temps, d'avoir avoir des propriétés qui les rendent un peu moins facilement neutralisables chez les personnes vaccinées. Alors, ça, ça ouvre une, toute, une réalité tout à fait différente qui fait en sorte que votre vaccin. Et vos formulations vaccinales qui sont basées sur le premier virus initialement qui a été responsable de mmh. la moins une des, un des virus, une des séquences virales qui a été responsable pour la pandémie, eh bien, pourrait éventuellement avoir plus de difficultés. Et c'est pour ça d'ailleurs que les entreprises déjà se mobilisent pour trouver, pour arriver avec des nouvelles versions de leur vaccins qui seraient plus adaptées aux variants. Alors, le problème des variants est autre que tout simplement le, au niveau haut de 30 au transmission. C'est important,
1: mais il y a tout cet aspect-là au niveau des vaccins qu'il faut prendre en considération. Bien, oui, parlons-en des vaccins, M. Barbeau, parce que, bon, je pense qu'on on a vraiment placé notre espoir dans le début de cette vaccination de masse. On s'est dit, bon, on va pas se faire de cachette. La solution, c'est le vaccin. Il faut que le plus de personnes possibles soient vaccinées pour avoir ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais les données qu'on a à venir jusqu'à maintenant, les experts disent, écoutez, là, les variants vont prendre le dessus avant que les bénéfices de la vaccination soient substantiels.
0: Oui. oui, oui, oui. Oui, oui, certainement. Et écoutez, on voit un peu les projections. On parle de mars, avril, euh, les, avec des, un début d'augmentation du cas qui pourrait être vertigineuse. Mm. Euh, et, et puis, c'est certain qu'on sera rendu à un pourcentage de, de, de vaccination qui ne sera pas euh, proche de 50 aucunement en avril. Et puis, tout ça en cause aussi du fait qu'on. pense qu'il y a eu des lacunes au niveau de, des approvisionnements euh, de, des vaccins euh, au niveau. Fait au niveau du Canada, euh, qui nous a touché évidemment au Québec. Ce qui fait en sorte que oui, on, on nous, en, en ce moment, on sait certain que les, les variants, en tout cas du moins, notre campagne vaccinale ce pas, ne sera pas rendue proche d'une unité collective, de sorte que les variants seront possiblement moins euh, on aura moins d'impact sur la, la, notre système de, de santé et sur la, évidemment les, donc, les, les personnes vulnérables. Ce que
1: vous êtes en, en train de dire, c'est qu'on va être dans le tantôt? Non, ce
0: qu'on dit, mais, écoutez, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est n'empêche que les vaccins en ce moment, ils, vont, ils sont bons. Donc, ils sont, les, la distribution va être, est très active, mais, non, mais peu importe la situation, situation dans laquelle on était. On doit mm. continuer d'appliquer les mesures. Alors, si, vous savez, on aurait pu faire 20-30 de, de la population québécoise qui aurait reçu le vaccin, néanmoins, on, aurait, on devrait quand même appliquer les mesures qu'on nous impose en ce moment. Et c'est tout simplement la réalité actuelle, sauf que d'ici les prochains mois, lorsque le taux, de, le pourcentage de personnes qui auraient reçu le vaccin sera plus élevé, eh bien, on va être quand même dans une situation qui pourrait être quand même favorable, mais en autant qu'on prenne les mmh. mesures nécessaires pour limiter la transmission du virus, et plus particulièrement les variants. Alors, on peut dire on a la victoire, mais on n'en a pas encore gagné. Mais n'empêche qu'on a les éléments, les mmh. outils et les décisions et les mesures pour nous faire en sorte qu'on sera quand même dans... On aura, j'espère, comme je dis toujours, un été qui va être beaucoup plus favorable que l'été 2020.
1: Bon, hey. Au regard de ce qu'on vient de se dire euh, pour ce point de presse qui arrive vers 17 heures, Est-ce que ce serait sécuritaire d'abaisser le code de couleur de certaines régions, même celles où on a peu de cas actifs?
0: Ah, bon, c'est là peut-être que je serais moins populaire. Oh, mais Et ça, c'est pas ce
1: grave. Moment, là. <rire> le concours de popularité, là, on n'est plus là. Non,
0: je sais. Mais en ce moment, du moins, je comprends qu'il y a des régions qui font mieux que d'autres. Les cas semblent être très faibles. On n'a pas nécessairement de rien dans certaines régions. Hmm. En ce moment, la situation elle, demeure fragile et les, le gouvernement est au courant. Il le savait dès le début de l'année. Et puis, je peux vous dire que tous ces criblages, tous ces séquençages-là, que cette augmentation de, de, de séquençage aurait dû être faite en, bien avant. La situation est telle en ce moment, on vit un peu avec ce qu'on qu a, que euh, on devrait prendre les précautions nécessaires pour éviter que le, les variants euh, se mettent à se reproduire et à se à prendre, à se transmettre trop au niveau de la population euh, mmh. générale québécoise. Et puis, en ce moment, on a déjà eu des allégements, et je crois que le gouvernement, en tout cas, on verra ce qu'ils vont dire, devrait garder les mesures actuelles telles qu'elles sont.
1: Ouais, non, ben, moi, je pense pas qu'ils vont changer euh, de code de couleur. Ils nous ont mis un peu la table hier.
0: Ouais, euh, ben exactement, c'est ce que je me dis. Je crois que c'est la bonne. Mais ils devraient sûrement... En tout cas, je ne sais pas à quel point qu il, qu il, qu il, que ça sera dans les... ce les, 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 qui va être mentionné, Donc ouais. dans, le, dans la pointe presse, mais je crois que d'être plus agressif au niveau des, des, des détections dans les établissements scolaires... Ben, c'est ça.
1: Là, m. M. Barbeau, là, vous m'amenez là où exactement je voulais aller. Et ben, Puis là, c'est <rire> moi qui ne sera pas populaire. Moi, je pense que ça aurait peut-être été une bonne chose d'un point de vue épidémiologique seulement de peut-être prolonger la fermeture des écoles au-delà de la semaine oui. de relâche dans la région de Montréal.
0: C'est certain qu'en effet, ça, ça aurait été une, une possibilité. Le fait qu'ils ont été ouverts quand même, ça, ça donnait justement espoir. Mais là, de retourner en arrière, c'est toujours une décision qui est très ardue. Alors, oh, on, est on voit la
1: situation là, dans les écoles. C'est un vecteur mais, de mais, contamination. Mais,
0: Bien, alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les variants qui sont plus présents, puis en effet, vous savez, c'est sûr que lorsque vous avez des gens qui se rencontrent, qui sont pro un à côté de l'autre, donc un contact personne à personne, les virus vont être transmis. Euh, les, le, 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 la, la décision gouvernementale était en fonction du fait que les enfants étaient moins susceptibles à la maladie et puis que possiblement étaient des moins contagieux, et ça se peut en effet comme le cas, mais néanmoins, s'il y a un endroit où que le virus peut se transmettre, peut, on peut avoir des éclosions, c'est justement les établissements scolaires. Le gouvernement devra, en effet, nous, nous arriver avec un plan de match. Nous dire, est-ce que les établissements scolaires, scolaires, on les ferme tous, ou on continue d'être agressif envers les, les établissements qui démontrent la présence de variants. Mmh. Et eux, on avec
1: les des tests rapides, puis toute kit.
0: Exact, exactement. Donc, si vous voulez les garder ouverts, alors, vous devriez mettre plus d'accent sur les tests rapides. Vous assurez qu'il y ait un suivi et une, une du moins un, une meilleure euh, meilleure connaissance de des cas d'infection à travers la majorité, la, la plus grande la plus grande le plus grand nombre d'établissements scolaires, plus particulièrement les points chauds. Parce que justement, ce qui arrive, c'est que vous laissez les établissements scolaires ouverts et vous laissez les enfants en effet et il y a des avantages, on comprend justement la logique. Oui, personne
1: veut que les écoles ferment, moi la première. Exactement.
0: Donc il y a des, en des enseignants, vous avez des, mm. des personnes évidemment, des qui des adultes qui travaillent là et par la suite les enfants retournent mm. évidemment mm. à la résidence. Ben, vaccinons
1: Alors, les enseignants, les éducatrices, les parents.
0: Oui, les parents, ben, parents c'est nos... ben, Du moins, c'est sûr, euh, vous savez, au niveau de la campagne vaccinale, il faut y aller aussi selon une certaine logique et une certaine... Donc ils vont au niveau des transgenres parce que c'est eux qui sont les plus sujet justement à développer des symptômes sévères. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va... Mais au niveau des établissements scolaires, si vous voulez les garder ouverts, c'est louable, évidemment, vous devez vous assurer d'avoir un suivi, une, mm. une, une genre de test, une série de tests avec tous les tests rapides actuellement qui sont disponibles pour s'assurer que dans les établissements, comme je dis disais, des régions qui sont plus sujets à ce qu'il y ait des transmissions du virus, qu'on sache un peu à quoi s'en tenir et qu'on ouais. évite des éclosions qui pourraient ben générer, oui. qui alimenteraient euh, la, la transmission de des variants.
1: Bon, On va voir ce que l'avenir nous réserve les alentours de 17 heures. L on s'est amusé avec les Nostradamus de la COVID-19. On verra si nos prédictions <rire> s'avèrent ou pas. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue et prof en sciences biologiques à l'UQAM.